3: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos de este 18 de marzo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. En este sábado que acá, por lo menos en la Ciudad de México, luce con muchísimo tráfico, muchísimo caos en las calles, al menos en algunas de las avenidas principales. Todo indica que esto es consecuencia de esta... Marcha concentración a la que convocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde hace algunas semanas. Ayer por la tarde nos reportaban los compañeros de El Heraldo, eh, pues ya estaban afinando ya todo para este mitin por el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Trabajadores del gobierno estaban colocando desde ayer cientos de sillas para los invitados especiales y asistentes a este evento que encabeza hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. El templete instalado frente al balcón de Palacio Nacional y no del lado de la Catedral Metropolitana estaba listo desde ayer por la tarde-noche y el acto está programado para iniciar hoy a las 17 horas 5 de la tarde y se convocó a todos los seguidores de la Cuarta Transformación, se prevé un lleno total. Miles, miles de personas. El gobierno federal busca reafirmar, dicen algunos, su decisión de defender la soberanía energética y su convicción de que el litio y la energía eléctrica son estratégicos para México. El mitin se registra después de que el pasado 26 de febrero, como lo informamos en este espacio y en todos los espacios de El Heraldo Media Group, se llenó la plaza de la Constitución en protesta contra este plan B de la llamada reforma electoral que pega directamente al INE, el Instituto Nacional Electoral. Se hablaba de la desaparición de este instituto y bueno, fue el pretexto para convocar también a miles de ciudadanos a manifestarse en el, en el Zócalo, en los últimos días, liderazgos de Morena han llamado a la ciudadanía para que acudan para mostrar músculo político ante los que dicen son ataques de los conservadores. Se espera que eh, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha arropado por el morenismo. Gobernadores, corcholatas, su gabinete, legisladores, alcaldes, líderes y militantes estarán tratando de hacer, eh, pues, este músculo, hacer muy evidente, evidente este músculo de la de la cuarta transformación, incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, vaticinó un día de fiesta allá en el Zócalo, donde se congregarán para conmemorar, como ya le dijimos, este 85 aniversario de la expropiación petrolera. Eso es parte de la agenda que pues estamos preparando para cubrir esta, desde esta mañana en todos los espacios informativos de El Heraldo, El Heraldo Media Group, porque pues prácticamente... Es uno de los asuntos que eh, pues dominarán la agenda y estarán dominando la semana desde el lado político y también como pues lo hemos mencionado muchas veces desde el lado de negocios. Y pues resulta también esto eh, que los críticos, los columnistas han estado pues hablando, trabajando desde hace algunos días sobre pues el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y la relación con Lázaro Cárdenas Batel quien renunció a la coordinación de asesores de la Presidencia y justificó su salida esta semana porque dijo asumirá un nuevo cargo en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, a la par pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo destapó como cocholata de la 4T para buscar algún cargo de elección popular en el 2024. Lo que resulta interesante y lo que dicen algunos críticos es que prácticamente alrededor de la expropiación petrolera, pues eh, es, es claro el rompimiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con don, don eh, Coutemoc Cárdenas y con ahora Lázaro Cárdenas Batel, eh, pues esto es parte de lo que eh, se, se comenta muchísimo alrededor de pues lo que está sucediendo con esta fiesta que se dará eh, en, en el Zócalo, pero pues se comenta mucho por los columnistas políticos que están haciendo pues la crítica de este desmarcamiento de cómo están utilizando, eh, pues este momento histórico prácticamente los de la cuarta transformación, pues para hacer solamente una manifestación o una demostración de poder.
1: Karen Torres, muy buenos días. Muy buenos días, pues ya lo dijiste, va eh, avanzado ya este movimiento. Se sí. espera, según algunos expertos, la llegada de más de 400 mil personas. Habrá que ver eh, cuáles serán los desplazamientos y estar atentos de las avenidas principales en que se haga pues la llegada de toda esta gente que participa. Eh, como bien sabemos, fue anunciado por el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Mario Delgado esta mañana tuiteó que pues bueno, nuestra soberanía energética... Comenta, es el gran motivo para festejar junto al presidente López Obrador Y cita a las 5 PM en el Zócalo Ciudad de México Eso eso comentó Mario Delegado, presidente pues bueno del partido Morena
3: Es lo que está comentando Y, y está en la línea Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Media Group Quien ha estado cubriendo desde temprano lo que está pasando en la capital Alrededor de esta pues eh, conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera Gerardo, buenos días
2: Así es, Hiroshi Karen, excelente mañana, y justo estamos en el primer cuadro de la capital, ya con el arribo de muchos de los simpatizantes del de, eh, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De entrada tenemos un zócalo que tiene muchas rayas metálicas, la explanada está completamente dividido y frente a Palacio Nacional tenemos una gran cantidad de sillas que serán utilizadas, por los invitados especiales del presidente de la república. La mayoría de los contingentes está arribando por la avenida 20 de noviembre hacia el primer cuadro de la capital. A lo largo de ese trayecto se han colocado eh, pantallas gigantes, de hecho en las arterias que entroncan con el circuito del Zócalo y nos referimos a 5 de mayo, 16 de septiembre, 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez se han colocado pantallas gigantes, son sostenidas por algunas grúas y estas grúas ya comenzaron a moverse, se están instalando para que las personas que asistan hasta este punto tengan una buena perspectiva si no alcanzan a llegar al Zócalo de la Ciudad de México, y a la distancia se están estacionando los autobuses, veíamos autobuses que llegan procedentes de Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, eh, Chiapas, de los primeros en llegar y siguen arribando por las diversas arterias hasta el centro histórico de la Ciudad de México. Si desean llegar hasta el primer cuadro en vehículo, no lo van a poder realizar. Ya tenemos cierres a la circulación por parte de los elementos de la Policía Capitalina desde la calzada San Antonio Abad, así que habrá que tomarlo en cuenta. Y el metro, la estación Zócalo también va a permanecer cerrada por este evento, así que podrían utilizar Pino Suárez como posible alternativa. Por lo pronto, en el reporte que tenemos desde el primer cuadro de la capital, a unas cuantas horas todavía de que comience este evento con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: Insurgentes Norte, Insurgentes Sur, parte de periférico y también viaducto, ya se notan con muchísimo tráfico, Gerardo. Esto es consecuencia, imaginamos, de estos cierres que están haciendo. ¿Una recomendación podría ser para todos aquellos que no tienen nada que hacer hoy en el centro histórico? Pues que ni se acerquen, ¿cierto? <risa>
2: Sí, exactamente. De hecho, algunos negocios ni siquiera abrieron precisamente por este evento, porque tenemos algunas vallas metálicas que impiden el flujo de las personas. Y de hecho, en vehículos sobre la Avenida 20 de la Avenida Pino Suárez, perdón, eh, tenemos ya una cantidad eh, bastante impresionante de vallas metálicas, puesto que por esta zona estarían ingresando los invitados especiales del presidente de la República. Así que la recomendación, sí, evitar el primer cuadro de la capital, porque en unas cuantas horas más será imposible incluso caminar. Gerardo Galicia
3: reportero del Heraldo Media Group. Muchas gracias, Gerardo. Ah, si algo gracias, sucede eh, en, las, en los próximos minutos, pues hacemos un enlace para que nos des la actualización. Gracias, Gerardo. Y uno de los temas, eh, Karen, que ha uh -huh. estado... Pues circulando y del que se ha hablado muchísimo en este espacio, incluso pues ya lo tuviste tú con, con la gente del de Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues tiene que ver con esto, que pareciera ser que ahora el INAI es el blanco de los ataques y las críticas desde Palacio Nacional, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, más allá de ser una pues, una institución que se ve como el asunto de transparencia, pues, a los reporteros nos ha servido desde hace muchísimos años, muchísimos, para, pues, eh, comenzar a hacer un montón de trabajos de investigación alrededor de las dependencias. Por eso, pues, Karen, hoy eh, le hablamos a Jacinto Rodríguez, quien, pues, es escritor, periodista, investigador desde hace muchísimos años, y, y pues, eh, uno de los personajes que le tocó prácticamente ver nacer a Alinay. Hace ya más de 20 años Jacinto, ¿cómo estás? Buenos días Mi querido Hiroshi, muy buenos días Karen, también te saludo, buenos días
1: Buenos días
3: Pues hemos estado abordando y se ha estado abordando Jacinto desde hace pues semanas Cómo estos ataques al INAI eh, Prácticamente son un golpe Para la democracia eh, De pronto se habla De que la opacidad regresa A México Y pues a mí lo que me gustaría conocer un poco más Es el punto de vista de el periodista, investigador, experto en archivos, escritor, que pues ha utilizado al INAI y las peticiones de acceso a la información desde hace más de dos décadas, precisamente como una herramienta para hacer el trabajo y para ser esta especie de watchdog que llaman en la prensa estadounidense, ¿no? Con lo que se hace con la FOIA, por ejemplo, ¿no? Jacinto, ¿cómo lo estás leyendo tú desde, desde, desde tu trinchera?
4: Mira, particularmente, eh, con, sin duda con preocupación, preocupación eh, concretamente con, con la naturaleza y la misión del periodismo. Tengo la oportunidad de, de ahí compartir con alumnos de la UAM eh, la materia también de Derecho de la Información. Uh -huh. y, y, y vamos, eh, si es una contradicción y un momento en los últimos años, ¿cómo le explicamos a los futuros periodistas que hay una herramienta que ya es básica y que ya es inevitable, es parte, ya es como respirar. El periodismo tiene estas condiciones de, de oxigenación y necesita de una oxigenación permanente. Eh, y una de ellas, uno de esos motores, una de esas este, herramientas de oxigenación, pues es esta herramienta de, de acceso a la información. Todos estos mecanismos, todo este entramado, todo este trabajo que, que muchísima gente ha hecho por años, e hizo por años para lograr tener un espacio, una herramienta a partir de la cual se tuviera acceso a la información, transparentar, observar, auscultar el poder, eh, al poder público y poder mostrarlo a la sociedad. O sea, hay una sensación de cómo le explicamos a los futuros periodistas que tienen una herramienta pero que no la tienen, o que la tienen a medias, o que, la, o que tienen un gran espacio como es el INAI, pero que se van a enfrentar a una serie de condiciones en las cuales, eh, por lo menos en los últimos años, todo es clasificado, todo es reservado. Es, uh -huh. Todo es estos mecanismos que los poderes, y no solo este, ¿no, Hiroshi? Yo creo que uh -huh. tú también lo has vivido, lo hemos vivido, hemos visto en estos últimos años cómo los poderes, cuando saben que son observados por la sociedad, crean una serie de mecanismos en los cuales pues lo que pretenden está en su naturaleza, el poder de esconder, de reservar información. Yo lo veo con preocupación, pero al mismo tiempo como un gran reto, Hiroshi. El periodismo, el buen periodismo va a lograr superar eso y va a seguir insistiendo. Y en espacios como este, en espacios donde se pueda debatir y seguir exigiendo algo, Hiroshi, yo creo que algo tiene que quedar muy claro que no es para los periodistas, ¿no? No es una... No es una herramienta ni para los periodistas ni solo para los empresarios, es una herramienta para la sociedad. Sí. La información que logramos obtener y que logramos publicar es para que la, la sociedad tenga, eh, sepa cómo se están usando, por ejemplo, sus recursos públicos, los recursos que, que ellos aportan. Uh -huh. Entonces, sí, es, es, es un momento extraño para el, este proceso de, de grandes herramientas para la libertad de expresión. Pero yo creo que al mismo tiempo es un gran reto porque creo que ya no hay marcha atrás, Hiroshi. O sea, lo que se hizo uh -huh. se va a seguir haciendo y vamos a seguir insistiendo en, en que esos espacios se recuperen desde la investigación, como ciudadanos, eh, es si de pronto nos sentimos como... Y ahora, ¿cómo le digo a los estudiantes que tienen una herramienta? Uh -huh. Pero al mismo tiempo es motivarlos a que de todos modos tenemos que seguir haciendo investigación y eso nosotros lo sabemos, Hiroshi.
1: Es una tarea que, bueno, al final, como comentas eh, Jacinto, eh, ha beneficiado sin duda la transparencia y el trabajo de todos los medios de comunicación en el país. Eh, podríamos decir que la Casa de la Transparencia, pues sí, está viviendo un momento extraordinario después de esta sección, sesión extraordinaria que se vivió en que, como pues saben, se veta se vet a dos de los eh, ya aprobados por el Pleno del Senado, eh, pues serían los, los miembros que conformarían y cerrarían el grupo del INAI. Eh, Ahora habrá que ver, Jacinto, ¿cuál, cuál será el panorama que, que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que eh, pues el INAI ha determinado activar este, este mecanismo de defensa constitucional que además lo, lo, lo confiere la ley, al igual que confiere la ley en la decisión que ha tomado el presidente López Obrador en cuanto al veto en derecho a, a lo que marca la constitución política? ¿Cuál será el panorama?
4: Mira, yo yo lo que lo que recuerdo y lo que Hiroshi lo decía hace un momento desde hace que 20 años 22, 23 años que comenzó uh -huh. todo este gran proceso con el Grupo Oaxaca recuerdo <coughs> a los personajes yo no estaba en el Grupo Oaxaca pero conocía a la gente que estaba en el Grupo Oaxaca que son los grandes impulsores y le dan forma a toda esta idea de la transparencia a través de un instituto y todo este asunto y las leyes que se crearon y yo lo que veía era un trabajo y una, y una fe, una fe en que era momento de que este país entrara en una, en una caja de transparencia, que se pudiera ver lo que hacía el poder a partir de herramientas como esta. Y yo vuelvo a sentir, cada vez que viene algún llega un nuevo, un nuevo presidente, siento esa intencionalidad de contener, de contener estos procesos de transparencia. Y vuelvo a sentir como este tope en el cual se enfrenta otra vez estos procesos eh, sociales, ...y creo que los van a, los vamos a superar... ...digo vamos como sociedad... ...que va a haber una... ...siempre ha estado cruzado... ...por los deseos y los intereses... ...es, es una tentación... ...poder manejar... ...controlar, poner personajes... De, ...de acuerdo a los intereses de algún partido... ...siempre va a estar ahí... ...es una gran tentación... ...y sin embargo creo que... ...lo que tenemos como resultado final... ...después de 20 años es una gran institución que, a pesar de todos sus asegunes, sigue siendo una gran herramienta para la transparencia. Y creo que lo vamos a pasar. O sea, más allá de todos los mecanismos legales que vienen y las pugnas dentro de todas esas áreas, se va a superar. Y seguro que vamos a seguir teniendo, a pesar de las los deseos de contener la información, vamos a seguir teniendo la oportunidad de seguir haciendo ya para el ámbito periodístico Investigaciones, la investigación periodística, el, el género de, 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 de más importante en estos últimos 20 años, no sería sin la transparencia y sin herramientas como el acceso a la información. Las grandes investigaciones, podemos enumerar 10 grandes investigaciones, no fueron ni serían sin esta herramienta de acceso de información para comprobar, comprobar eh, datos, comprobar este, el, todo lo, lo que se hace dentro del gobierno y que difícilmente tenemos posibilidad de saberlo sin esto.
3: Llama la atención Jacinto, ¿te acuerdas esa emoción de esos primeros días del INAI? Cuando comenzamos a hacer peticiones y pensábamos que no nos iban a responder y fue precisamente, estaba trabajando por ahí el presidente Vicente Fox, que recuerdo en ese, en ese momento, y, y nos daban todo, Jacinto, ¿te acuerdas? Que cualquier cosa que pedíamos nos lo daban y era una emoción increíble saber que el gobierno se estaba abriendo realmente a la transparencia. Y lo que ha pasado en los últimos años, Karen, Jacinto, este, llama muchísimo la atención porque poco a poco se han especializado desde las fiscalías hasta las dependencias eh, negar la información, ahora hacer una petición de información implica muchísimo trabajo y también un rol muy importante de la gente del INAI para tratar de defender esa petición y que realmente se transparente, ¿no Jacinto?
4: Por supuesto, y creo que todos hemos aprendido nosotros de este lado como tal como lo dice recuerdo esta, esta emoción los primeros grandes trabajos eran así lo digo un poco con, con ironía los grandes trabajos era saber las toallas que usaba fox ¿no? y era así como wow <risa> habíamos descubierto sí. que las toallas les habían costado dos mil pesos Ajá. y era como las grandes noticias o sea de ese tamaño veníamos de, se crecía de, 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 de de del poder de ese tamaño que saber cuánto pesaban las toallas era una gran gran noticia Hoy, qué bueno, 20 años después, podemos presumir, yo creo que hay que hacerlo, que hemos también mejorado nuestro, nuestro conocimiento de qué pedimos, cómo lo pedimos y qué es lo que nos interesa saber. Hoy las grandes investigaciones son ya no son las toallas, siguen siendo importantes saber cuánto cuestan, pero subimos el nivel. Pero también uh -huh. del otro lado, cuando vieron que nosotros íbamos creciendo y mejorando nuestros niveles de petición y de calidad, eh, mejoraron también sus mecanismos de control y lo han hecho por todos lados, por todos lados. Y yo creo que de la, los grandes aprendizajes es que ya lo sabemos, que nos van a, ellos van a intentar contener y seguir manteniendo la información, y nosotros vamos a seguir insistiendo en obtener esa información. No es el único mecanismo, lo sabemos, Hiroshi, Karen, lo sabemos, no es el único uh -huh. medio para obtener información, los periodistas. Tenemos muchas herramientas, pero ese no habría que permitir y no habría que dejar que lo cierren como pretenden cerrarlo. No creo que lo logren. Yo soy optimista en ese aspecto. Hace 20 años no teníamos nada y costó mucho trabajo. Y hoy creo que si, si se cierra paulatinamente o, o, o se cierra una parte, la volveremos a abrir porque creo que esta sociedad ya no es ya no es la de hace 20 30 años y eso eso es una
1: buena noticia pues sí, habrá que estar pendientes de cómo se desarrolla precisamente este, este proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperando, eh, pues bueno, si se enaltezca el trabajo que se ha hecho y lo importante que es para la ciudadanía, para el gremio periodístico y para la Nación, eh, la democratización de la información y que sin duda ha sido parte fundamental eh, pues de esto que has comentado para para transparentar ¿no? Eh, al final los... Los, los procesos en cualquier gobierno eh, ha sido como lo dices un gobierno son un, un, un al final un trabajo de años que no debiese eh, pues pues parar estaremos muy atentos por supuesto de, de este seguimiento y nos es, nos encanta escuchar que estás optimista ante este escenario jacinto pues
4: porque porque al, eh, estos debates eh, yo creo que no vamos a regresar a los debates que teníamos hace 30 años 40 años cuando se comenzaba a hablar de lo difícil que era. De pronto pareciera que México se, se contrae en un proceso mundial, global de, de transparencia. Y, y puede contraerse por un rato, por un momento, en ciertos aspectos, pero creo que los procesos globales en este campo, en el caso de la transparencia, son mucho más fuertes y son mucho más intensos que lo que puede pretender un gobierno. Yo, yo estoy clarísimo que este es un gobierno, como muchos otros panistas, priistas, de una altísima opacidad. Altísima y sin opacidad. embargo es tanta, es tanta ya la, la, la necesidad de saber, no solo de los periodistas, sino de la sociedad,
3: Jacinto, que difícilmente eso se cierra completamente. Muchísimas gracias Jacinto. Periodista, respetado, escritor Busque Hombre, su, último, su último texto La conspiración del 68 Los intelectuales y el poder Para que se dé cuenta un poco de cómo funciona El cerebro
2: de Jacinto Abrazote,
1: Chinto Saludos, Jacinto
2: En un momento continuamos En Periodismo de Emergencia Por el Heraldo Radio Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio. Son las 10
3: de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Group en esta entrega más de Periodismo de Emergencia, Karen Torres, estábamos platicando eh, desde hace eh, algunos minutos sobre este asunto del aniversario de la expropiación petrolera. Escribe en el Heraldo, hoy en el impreso, eh, don Rafael Cardona, y él dice, y, 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 y no sé qué pienses, dice, seamos sinceros por una vez frente al mito, el aniversario de la expropiación petrolera, no le importa a nadie, quizás a la burocracia de Petróleos Mexicanos o a su sindicato, pero en realidad, Karen, no sé cuál haya sido tu experiencia. Yo lo recuerdo como una fecha que teníamos que memorizar en donde se hablaba mucho de cómo en algún momento don Lázaro Cárdenas del Río ¿no? este, llamó a la población, al pueblo. Para pues eh, tomar el control de esta industria, ¿no? Esta industria que mueve el oro negro.
1: Así es, vaya que ha sido una fecha histórica en México y, y sin duda en América Latina y un parteaguas, eh, pues al final de diversos eh, posicionamientos también políticos y de grupos que desde entonces se han venido generando y tomando decisiones eh, pues, en la vida pública del país.
3: Y en realidad, pues, lo que lo que dice eh, Don Rafael Cardón es casualmente un día antes de esta. Concentración, eh, uh -huh. pues, eh, el presidente, como lo platicamos, se hace del último nexo con el ingeniero cautemo Cárdenas Solórzano, Y, pues, eh, deja ir a su coordinador de asesores, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y esto se convierte en un asunto político, esta marcha que, pues, ha estado insistentemente eh, mencionando el presidente de México y pues Iván Saldaña reportero de la fuente de presidencia quien está todas las mañanas allá en Palacio Nacional representando al Heraldo, está en la línea. Iván, buenos días.
1: Buenos días, Iván. ¿Cómo estás?
3: Bueno, tenemos creo que un problema con la conexión de, de Iván. No se escucha, pero él ha estado todas las mañanas junto con los compañeros de la fuente de presidencia. Uh -huh. Escuchando lo que dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta movilización programada para esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Iván, vamos a vamos a ver si tenemos más suerte. Iván Saldaña, hola, buenos días.
0: ¿Qué tal Hiroshi, Karim? Buenos días. Eh, sí, efectivamente hoy está programado este evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, un evento más que encabeza el mandatario en esta plaza que pues sin duda es una de sus favoritas, predilectas para llevar a cabo estos mítines, no solo como presidente, sino como pues desde la oposición eh, históricamente ha llevado, encabezado estos mítines aquí. Eh, pues también se ve Hiroshi Karen como pues una estrategia política del presidente López Obrador porque pues así en los últimos ha respondido en los últimos meses así con esta, con estos mítines a sus adversarios que llama conservadores. A, por ejemplo, eh, en la marcha recordarán de, en defensa del INE ante la reforma electoral del 13 de noviembre del 2022, el presidente del también respondió con un, una, una marcha y con un mítin el 27 de noviembre eh, donde, pues, eh, desde, fue una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino, él encabezó esta marcha, ahí hizo su mitin, dio su informe de los cuatro años de su gobierno, el 26 de febrero, ya después, él, eh, se llevó a cabo ya esta segunda marcha en defensa del INE, por parte de grupos eh, que dice el presidente son sus adversarios, y pues hoy el presidente responde así esta, en una concentración, aprovechando el simbolismo del 85 aniversario de la expropiación petrolera, que además ha llevado como estandarte el presidente López Obrador en su gobierno y que advierte que los conservadores rechazan incluso en, durante a lo largo de sus conferencias. El propio presidente ha señalado que pues eh, esta marcha, el, el PAN, uno de los grupos eh, pues eh, quizá de los mayores opositores de este gobierno, pues surgió en 1939, un año después de la expropiación petrolera, y dice el presidente que surgió para pues defender los intereses de los extranjeros. Comentarle, recordarle también al auditorio que pues el presidente ya advirtió que pues va a responder a sus adversarios, con más marchas, si ellos siguen también convocando, y esto no es solamente una lectura, sino son los dichos del propio presidente, por ejemplo, el 6 de marzo pasado en la conferencia mañanera. Pero escuchemos, pues básicamente lo que dijo el presidente aquel 6 de marzo en su mañanera respecto a que va a convocar a más marchas.
3: Y el día 18 nos vemos, les invito al Zócalo, a todos, y después a lo mejor, si sí, los eh, adversarios conservadores ¿no? este, convocan, pues vamos a seguir haciendo nuestras manifestaciones. El día primero de mayo, Día del Trabajo, ellos no asisten porque están en contra, ¿no? El 15 tampoco, Día del Maestro, están en contra de la educación pública. Nosotros sí, estamos a favor de la educación pública.
0: Dice el presidente para hoy está convocando a todo que esté al fa a favor del cambio, de la transformación, de las libertades, de la justicia, de la democracia, de la, so de la soberanía y en contra de la corrupción, de la impunidad, del clasismo, del racismo. Así han sido sus palabras reiteradas durante sus conferencias mañaneras y en cada oportunidad, incluso ayer, pues eh, no ha dejado de invitar, de convocar a la gente para que pues el día de hoy esté presente en el Zócalo Capitalino, se espera también un programa como en su meeting pasado eh, con música para amenizar el momento previo a que el presidente López Obrador emita un discurso el, sí. a las 5 de la tarde en el templete ahí en el Zócalo Capitalino, que ya fue instalado desde el, a mediados de esta semana, Hiroshi y Karen.
1: Iván, ¿y cuáles son los cuadros eh, que se esperan de los funcionarios, senadores, diputados, simpatizantes de Morena que podríamos eh, resaltar estarían acudiendo?
0: Pues todas las filas de Morena, del PT y también del Verde Ecologista, eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De hecho, hay que recordar que en la Cámara de Diputados eh, los mismos eh, legisladores de Morena, el, el, a través de Ignacio Mier, uh -huh. pues revelaron que ellos incluso van a poner de sus
1: claro. ingresos
0: exactamente para pues poder movilizar a la gente a los que quieran ir eh, lo que pues por parte de los grupos con, eh, de los grupos adversarios dicen que son eh, los llamados acarreados no lo señalan eh, esta llegada que seguramente estamos viendo desde el día de ayer en la noche ya ya llegaron algunos eh, algunas personas preparándose para para este, pues AMLO Fest, también como le llaman, sí. como le han llamado desde un principio Hiroshima.
3: Oye, eh, oye eh, cuéntanos un poco, Iván, de la cobertura. Estábamos este, viendo que ya se mandaron las instrucciones para estar presentes en, pues, cerca del templete y las acreditaciones comienzan a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que se dice entre la fuente, Iván, de esta cobertura? ¿Será difícil? ¿Tendrán preferencia los seguidores de la 4T? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están trabajando?
0: Eh, sí, sin duda, eh, eh, pues... Eh, la vez pasada también, igual en este se tiene más o menos el programa similar. Eh, los de la fuente presidencial que nos acreditan, eh, nos acre no, bueno, nos mandan un link a través de, de redes sociales, eh, específicamente a los que cubrimos las actividades, ahí nos registramos y todavía hay un proceso de selección. Entonces, ahí Presidencia hace algún filtro, para ver quiénes son a los que les van a dar acreditación por supuesto que son la mayoría los mismos que están presentes en las conferencias mañaneras están pues los reporteros y están también quienes acuden por parte pues, de algunos canales de YouTube algunos, eh, algunas otras eh, representaciones pues, de medios que ellos mismos llaman no tradicionales y, y que son alternativos, entonces pues sí hay un espacio, sí destinan un espacio para, para la prensa, porque pues además por las cámaras, no solamente por eh, porque tampoco hay comodidad para reporteros, no claro, es claro. Un, un lugar tapado, no es un lugar con sillas, es simplemente un lugar un poco más en alto para que puedan tener vista panorámica del de discurso y también de pues toda la plancha del Zócalo. Es lo mismo que se está esperando, lo dices bien, Hiroshi, a las dos de la tarde, Estamos citados que empiecen las acreditaciones, entonces pues eh, hay que llevarse, estaremos preparándonos con, con gorra y pues esperemos también a ver si no llueve porque sí. la vez pasada el 27 de noviembre estuvo fuerte el sol y también hay los cambios de temperatura, una lluvia final.
1: Gorro y bloqueador, indispensables. Sí, le exactamente.
0: Iván. ¿Y cuál
5: es
3: la nota que están esperando, Iván? Porque la marcha pasada, la marcha de los llamados conservadores, opositores, pues al final fue el número de asistentes y que fue también de forma pacífica, ¿no? Eso fue la nota, eh, que no había bandera de pronto allá en el Zócalo y que, pues, este, no hubo una respuesta inmediata también del presidente de México de la 4T, en este momento, ¿cómo estás preparando la cobertura? Porque imaginamos que el número de asistentes pues no será la nota, ¿o sí?
0: Eh, no, sin embargo, sí es un número que se espera que se destaque como, como mayor por el número de apoyos que ha tenido. Van a venir gobernadores, van a venir también eh, los legisladores, que decía, hacía sí, referencia Karen hace un momento. Uh -huh. Y, pues, por supuesto... Eh, pues van a traer simpatizantes, entonces eh, si sí hay más medios eh, incluso por transporte que puedan venir mucho más personas que en la concentración pasada de apenas el 27 de febrero de los grupos opositores en defensa del INE y en contra de la reforma electoral entonces pues eh, no será como tal la nota como señala Hiroshi pero pues sí un número a destacar, pero también pues habrá que esperar también el discurso del presidente. Uh -huh. Me parece, a, a veces uno espera como reportero que, que ya todo está dicho o cuando menos uh -huh. se la ha pasado el presidente López Obrador hablando de lo que incluso va a decir, pero en el este momento el presidente siempre, eh, la, la vez pasada nadie se esperaba que el presidente como tal eh, definiera ya en dos palabras eh, bueno ya había advertido que iba a definir su movimiento pero no de esta manera como humanismo mexicano no que, que le llama a lo que es su movimiento Así es. y pues eh, esperemos estaremos muy a la expectativa de también esta parte del discurso del presidente no hay como tal eh, algunas hay, hay diferentes entrevistas de algunas personas que algunos de los asistentes que se dejan eh, pues ver eh, dejar entrevistar personajes políticos sobre todo líderes de, de Morena y de los movimientos bueno de, de los partidos afines a este movimiento como el PT y el Verde uh -huh. sin embargo pues los reflectores se quedan en el presidente López Obrador y también... Y así vimos eh, la
5: imagen,
1: ¿recuerdan de esta foto este, que fue pues, mundialmente incluso portada en, en varios impresos de Estados Unidos? Rápidamente, para concluir, nos quedan dos minutos, Iván. Eh, yo resalto nada más una cosa de una marcha y otra, a uh, la posibilidad de la ciudadanía de la decisión de participar o no en una marcha u otra, a quienes genuinamente participan. Es un ejercicio que yo hoy celebro, a diferencia de años pasados, la participación ciudadana.
0: Sí, efectivamente, es eh, una invitación que se da abiertamente. Eh, hay muchísimo menos eh, filtros para poder llegar al Zócalo Capitalino de lo que recuerdo se hacían en sexenios pasados cuando había con algunos otros presidentes, bueno, eh, pues, bueno, nada más los eventos que se encabezaban en el grito eh, habían bastante filtro ni siquiera con sombrillas podíamos llegar los reporteros. Sí, justo
1: no hay más cercanía, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, entonces, pues eh, también quiere decir que hay más desorden para para, sí, para 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 esta, pues no solamente para la cobertura sino también para la propia asistencia y que la gente pueda llegar. Eh, pero bueno hasta el momento en los mítines que se han encabezado no han habido mayores incidencias en este en estos mítines
3: Iván Saldaña reportero de la fuente presidencial de El Heraldo ya te estaremos leyendo mañana en la versión impresa de el periódico y pues sabremos cuál fue la nota si de pronto da nota o se queda en un mero acto de propaganda muchas gracias Iván
0: así es Kiros y muy buena tarde también Karen hasta luego
1: hasta luego Iván, muy buen día
3: y retomamos la comunicación con Gerardo Galicia, reportero de El Heraldo Media Group, quien anda ya por la zona del Zócalo, ya cubriendo este movimiento de ciudadanos, funcionarios, senadores, diputados y simpatizantes de Morena que se preparan para escuchar al presidente. Gerardo. Así es, eh,
2: mi querido Hiroshi Karen, excelente mañana, seguimos recorriendo y ahora los alrededores, estamos eh, checando ya Diagonal 20 de Noviembre y esta arteria es la que se está utilizando como estacionamiento para la gran cantidad de autobuses que están llegando por este punto hay muchas personas ya caminando sobre las aceras en Diagonal 20 de Noviembre en la Avenida 20 de Noviembre, la zona de Isasaga y Pino Suárez, así que eso está obligando a los elementos de la policía capitalina a realizar algunos cierres intermitentes a la circulación, sobre todo en la Avenida 20 de Noviembre, para nuestros amigos que deseaban llegar al primer cuadro en vehículo, cada vez va a ser más difícil y ya van a encontrarse con una patrulla eh, lista para cerrar la circulación justo a la altura de Lucas Alamán, así que habrá que tomarlo en cuenta y prevenir o salir con varios minutos de anticipación para este evento que está programado en punto de las 5 de la tarde. Sobre el eje central, también hemos encontrado ya la presencia de elementos de la policía capitalina, pero hasta el momento eh, no tenemos a mayores eh, cierres a la circulación, únicamente reducción de carriles en las arterias que van hacia el Zócalo de la ciudad de México. México, y para quienes llegan por fly Servando Teresa de Mier, sí, el avance es completamente complicado porque hay que tomar en cuenta que tenemos actividad comercial llegando al mercado de Sonora. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gerardo, antes de que te vayas, ¿has tenido oportunidad de revisar eh, pues de dónde vienen esos autobuses que pues imaginamos eh, es parte de la gente que invitan y que traen de otros estados para estar presentes en, este, en esta fiesta?
2: Sí, sí, claro, los primeritos en llegar sobre la avenida Diagonal 20 de noviembre son los procedentes de Chiapas, detrás de ellos tenemos algunos de Ixtapaluca, muchos del Estado de México, de hecho, también tenemos algunos que iban arribando y que están siendo estacionados a un costado de la iglesia de Tlaxcoaque, que vienen desde Nuevo León, y también estaban llegando algunos autobuses procedentes de Jalisco. Se espera que a lo largo de, de esta tarde continúan llegando prácticamente todos los estados de la República.
3: Gerardo Galicia, reportero delegado Media Group, seguiremos tus reportes en esta transmisión especial. Muchísimas gracias.
2: Con todo gusto, fuerte abrazo. Todo menos fútbol.
3: Bajo la dirección de Rocío Carrillo, las diosas subterráneas aborda el fenómeno de las mujeres desaparecidas por trata para la explotación sexual donde las madres que buscan a sus hijas encuentran fuerza, solidaridad y esperanza en la lucha colectiva, Karen.
1: Pues es una obra que es justamente un paralelismo de la vida y de cómo se puede visibilizar esta problemática que sí deja 11 mujeres desaparecidas y asesinadas todos los días en nuestro país, Hiroshi.
3: Rocío Carrillo, muy buenos días.
5: Ah, ¿Qué tal? Buenos días.
3: Platíquenos, por favor, de las diosas subterráneas. ¿En qué momento se le ocurrió plantear esta problemática para teatro, siendo que, pues, prácticamente es eh, parecería una obra que que se reproduce todos los días, simplemente al apretar el botón de las noticias todas las mañanas.
5: Bueno, el proyecto surgió eh, en 2018, digamos, y con los actores el trabajo comenzó en 2019 y se nos atravesó una pandemia, ¿no? Uh -huh. Eso hizo que pues, se retrasara todo, pero pudimos hacer un video, una versión digital en 2020. Eh, eh, con Organización Secreta Teatro, que es mi compañía, Trabajamos ya desde varios, hace años con el mito como una poética que articula el lenguaje ¿no? teatral. Y eh, los temas que tienen que ver con la situación de las mujeres son frecuentes. Uh -huh. eh, con la situación de la búsqueda de la igualdad, eh, en fin, no, como los procesos que atravesamos los seres humanos para crecer y y, está, y tener una mejor vida en general, ¿no? Entonces, eh, pues como mujer y como artista, pues evidentemente es un tema, un tema que me toca y a mi compañía también, y que eh, surgió la necesidad y surgió la conciencia de nuestra responsabilidad como artistas, ¿no? Para visibilizar y, y abordar un tema... Eh, tan terrible, ¿no? Sí. Y que a veces trata de parecer algo que es no tan normalizado o se normaliza uh -huh. por el, la misma manera en que en que es frecuente, eh, es, en que en que es tan frecuente, en que eh, la, la publicidad que se hace, la difusión que se hace de estos casos, pues a través de, de las redes, por ejemplo, pues también ya es una, una manera en que eh, se fomenta la indiferencia, ¿no? Ajá. Por el mismo medio. Igual que las redes han servido para organizaciones eh, colectivas de lucha y demás, ¿no? También ocurre ese fenómeno, ¿no? Es una, yo creo, una situación ambivalente porque por un lado hay una apatía por parte de, de la sociedad en la uh -huh. que vivimos como para participar y exigir que esta situación pare pero por otro lado vivimos con miedo
1: no así es Rosario.
5: cada vez con más miedo no
1: y yo quiero resaltarle y enaltecer cómo logras Rocío a través de las diosas subterráneas abordar un tema tan complejo una cruda realidad que vive nuestra sociedad, un fenómeno, hablamos de mujeres desaparecidas y cómo logras contrastar desde la mitología eh, esta desaparición y trata de mujeres tan forzada en solidaridad como lo mencionas a esta lucha colectiva que se vive pues en México y en una coyuntura en donde, pues bueno, las cifras son sin
5: duda alarmantes, ¿no? Sí, completamente alarmantes. ¿Dónde
1: te podemos bueno. ver? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde están las funciones? Este, pues ya
5: nos quedan cuatro funciones, vamos a estar la próxima semana de jueves a domingo Ajá. en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, que está atrás del Auditorio Nacional es muy accesible las vías son muy accesibles está el metro auditorio también está el metrobús auditorio no eh, eh, jueves y viernes es a las 8 de la noche sábado a las 7 y domingo a las 6 el jueves es eh, entrada de 30 pesos nada más que hay que llegar muy temprano porque por lo mismo pues eh, se, se llena rápidamente ¿no? y con respecto a lo que me preguntabas bueno eh, yo siempre he creído, y es la es el por qué abordamos en los mitos, no que el mito está vivo, que los mitos nos siguen hablando de aquello que somos internamente, que somos como seres humanos en nuestro imaginario, en, nuestro, en muchos de nuestros comportamientos, en el inconsciente, no conductas que seguimos repitiendo a pesar de los siglos, o vínculos. En este caso, las diosas subterráneas, Toma el mito de Demeter, la diosa griega de la agricultura, y su hija Perséfone, que es raptada al inframundo por el dios Hades, ¿no? O sea, es, por un lado es una relación madre-hija arquetípica, la relación madre-hija es arquetípica, vamos, ¿no? O sea, de los vínculos más antiguos desde que surge la humanidad, ¿no? Y también esa 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 relación de la madre con sus hijas e hijos, ¿no? En este caso, pues, es una madre que, despojada de su hija, que siendo una diosa con el poder de, de parar el crecimiento del grano, amenaza con hacerlo, ¿no? Consumir a la humanidad en una absoluta sequía hasta que su hija le sea devuelta. ¿No? Y su hija le es de vuelta ante esa presión. Entonces, es un mito que habla de madres despojadas, de hija, de hija desaparecía alguien, desaparecida alguien decía el otro día, debe haber sido la primera desaparecida, ¿no? En un mito. Y de una hija recuperada. Entonces la obra a través del mito habla de, de eso, ¿no? De estas madres despojadas en la actualidad de sus hijas. <coughs> Y eh, eh, junto con el entrecruce que tenemos de una historia basada en hechos reales, que es este entrecruce del mito con eh, la búsqueda de Luz García y, por sus el, padres, ¿no? y, es, y son recuperadas.
3: Las ¿no? diosas subterráneas, eh, bajo la dirección de Rocío Carrillo. Muchísimas gracias, Rocío. Estaremos pendientes y después nos dirás qué comentarios recibiste después de esta apuesta.
5: Sí, muchísimas gracias por el espacio y están invitadas, por favor Sala Javier Villarrutia para
1: que no se pierdan esta puesta en escena Las Diosas Subterráneas Gracias, Rocío
5: Karen Torres A ustedes
1: Muchísimas
2: gracias
3: Nos escuchamos en la próxima entrega de Periodismo de Emergencia Muy buenos días
2: Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio En el Heraldo Media Group